0: Servus und willkommen zu einer neuen Ausgabe des Flow Trinity Podcasts. Heute mit einem Thema, das etwas kontroverser diskutiert wird. Es betrifft eigentlich nur Athleten bzw. diejenigen, die ihren Sport ernst nehmen. Ich spreche jetzt nicht von Dart, sondern von wirklichen Leistungssport, selbst wenn er nur auf Amateurebene betrieben wird, so wie ich das ja selbst auch mache. Aber für diejenigen, die ich sage mal so, Kälte vielleicht oder ein Eisbad als eine Möglichkeit für effektivere Regeneration betrachten, für die ist dieser Podcast gedacht. Es geht jetzt hier nicht um äh, darum, ein Immunsystem aufzubauen oder um andere Effekte von Kälte, sondern wirklich speziell für Athleten und alle, die es sein wollen. Es ist deswegen kontrovers diskutiert, weil es wissenschaftlich nicht sonderlich fundiert ist. Trotzdem machen es auch immer mehr. Und wenn man sich gewisse Hochleistungssportler, also die Weltspitze anschaut, und da sind einige dabei, die darauf schwören. Also so falsch kann es eigentlich nicht sein. Aber trotzdem muss man das Ganze natürlich auch etwas kritischer betrachten. Und das schauen wir uns in dem Podcast in Ruhe an. Viel Spaß! Dieses Thema ist etwas kont kontrovers, weil, ich sag mal so, es gibt nicht die wirklich überzeugenden Studien dazu. Was man vor allem untersucht hat, war, welchen Einfluss ähm, Kälte bzw. Kältetherapie auf ähm, die Regeneration hat. Also wenn ich jetzt meinetwegen äh, 20 Kilometer gelaufen bin und am nächsten Tag wieder laufen will, wie vorteilhaft ist es dann für mich, um bis dahin zu regenerieren. Oder wenn ich mir jetzt die Tour de France anschaue, wo ich jeden Tag ein ordentliches Programm abspulen muss, bringt es da was, dass ich mich da jeden Abend ins Eisfass hocke. Und es ist so, dass man mit diesen Studien jetzt maximal einen minimalen Effekt, wenn überhaupt, nachweisen kann. Also ich würde mich jetzt nicht, ähm, sage ich mal, in der Hinsicht darauf verlassen, dass das Ganze was bringt. Deswegen wird es auch alles noch etwas skeptisch gesehen. Also das heißt, äh, ja, ich regeneriere ja nicht schneller oder wenn dann nur minimal. Also warum soll ich mir das antun? Und ich denke, das ist eben einfach die falsche Betrachtungsweise. Und nur weil ich etwas äh, wissenschaftlich belegt haben will, heißt es ja nicht immer, dass ich wirklich so lange drauf warten muss, bis das der Fall ist. Ich meine, wenn ich damals gewartet hätte, bis bewiesen ist, dass Tabak Lungenkrebs verursacht, ja, dann wäre ich vielleicht schon tot oder hätte vielleicht schon Krebs. Insofern, also die Wissenschaft ist in mancherlei Hinsicht durchaus eingeschränkt und es betrifft vor allem auch Bereiche wie jetzt sowas wie Kälte, womit einfach niemand Geld verdienen kann. Ja, da steckt keine Pharmaindustrie oder sonst etwas dahinter, die damit wirklich Geld machen könnten. Deswegen werden solche Studien auch nicht wirklich finanziert. Und eben die, die es gibt, die können was jetzt die Regeneration angeht, wenig nachweisen ähm, Allerdings gibt es auch Studien, die da etwas positiver gestimmt sind, also die dann doch leicht positive Effek Effekte nachweisen konnten. Und das ist vor allem dann der Fall, wenn man wirklich sehr kurze Zyklen hat, also wenn man wirklich schnell regenerieren muss. Und das ist etwas, also wenn man jetzt zum Beispiel meinetwegen Bodybuilder ist und sich richtig übersäuert hat und in drei Tagen wieder dieselbe Muskelgruppe trainiert zum Beispiel, dass man dann durch Eis schneller regeneriert, ist jetzt nicht wirklich erwiesen. Was aber erwiesen ist, oder ich sage mal eher erwiesen ist, leicht positive Effekte nachzuweisen sind es, wenn man jetzt wirklich kürzere, Einheiten, äh, kürzere Zyklen hat. Also meinetwegen, man äh, trainiert abends, und muss dann in der Früh wieder ran, dass man nach der Abendsession eben ins Eisbad hüpft, und dann wird man in der Früh doch merken, dass, es, dass man etwas schneller regeneriert oder besser regeneriert hat, in dieser kurzen Zeit aber. Und ich wäre jetzt nicht der Gründer von Flow Trinity, wenn ich das nicht auch selbst ausgiebig probieren würde, und ich kann natürlich da keinen wissenschaftlichen Maßstab anlegen, weil ich mit, ich sage mal so, mit der Sample Size 1, also eine Versuchsperson kann da sowieso überhaupt nichts beweisen, das kann nur irgendwie einen Eindruck abgeben und ich habe mich dann eben auf diese Studien eben konzentriert beziehungsweise habe einfach gesagt, okay, erstens mal, es gibt, sagen wir mal, geringe positive Nachweise dafür, dass es was bringt, und ich muss auch sagen, es fühlt sich einfach richtig geil an. Das ist der viel wichtigere Punkt und den vergessen viele einfach, ja, die jetzt hergehen und sagen, ja, wissenschaftlich ist das jetzt aber nicht so fundiert, was du da machst, aber wenn es gut anfühlt, ja, das ist wie mit Foam Rolling, also die Black Roll auszupacken, das ist genau das Gleiche, das ist auch wissenschaftlich nicht wirklich fundiert, aber es fühlt sich einfach gut an, ja. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Wir sind jetzt beim Thema Kälte. Und mit Kälte meine ich wirklich auch Kälte. Also in so einem 20 Grad Pool oder sowas, das bringt nichts. Also du musst wirklich ähm, deutlich im einstelligen Bereich sein. Am besten mit fließendem Wasser. Fließendes Wasser entzieht nochmal viel mehr Wärme. Also eine kalte Dusche ist schon mal eine gute Voraussetzung. Aber das Problem mit der Dusche ist, dass es eben äh, viel zu wenig vom Körper abdecken kann. Ja, Außer man hat jetzt irgendeine spezielle Allround-Dusche oder keine Ahnung, was es da geben mag. Aber wenn man jetzt so eine normale Dusche hernimmt, dann ist das schwierig, dass man da erstens auch einzelne Körperteile, Beine zum Beispiel, kann ich eigentlich nur ein Bein auf einer Seite machen, was natürlich ziemlich ineffizient ist. Also mit so einer Dusche kann ich natürlich mein, mein ganzes Nervensystem schocken, indem ich ja, mich, mir in das, die kalte Dusche in den Nacken verpasse zum Beispiel, das ist eigentlich das Beste, weil da eben auch sehr viele Nervenzellen durchgehen, also das ist sehr effektiv, aber dass ich jetzt bestimmte Muskelpartien da anspreche, das ist sehr schwierig. Und ideal ist da eben, wenn man selbst ein Eisbad hat, beziehungsweise wie schon im letzten Podcast angesprochen, ich habe ein Fass, also ein normales Regenfass, Jetzt halt im Winter einfach ja, das Eis ansammelt, das muss ich dann regelmäßig zerhacken und kann es dann ganzkörpermäßig verwenden. Und das ist jetzt definitiv, es ist kein fließendes Wasser, das ist klar. Man könnte sich noch so eine kleine äh, Pumpe einbauen, wie es in den Aquarien zum Beispiel gibt. Das hilft dann, dass man diese Oberflächentemperatur, die sich an der Hautfläche bildet, mit der Zeit. Das merkt man, wenn man reingeht, Das ist es erstmal arschkalt. Und wenn man dann eine Zeit lang sitzt, dann merkt man, wenn man sich nicht bewegt, dann wird es etwas wärmer oder leichter zu ertragen. Und das sollte man eigentlich vermeiden. Und das kann man mit so einer Pumpe ganz gut. Oder man man bewegt sich entsprechend, dass das Wasser auch etwas, diese, diese Schicht, ähm, die sich da selber bildet, dass man die durchschlägt sozusagen. Also wenn man jetzt irgendwie drin hockt und sich dann eine Zeit lang nicht bewegt und dann auf einmal die Füße ausschüttelt, dann merkt man, okay, jetzt ist es wieder kälter. Also das, das wäre dazu. Also das Eisfass ist natürlich in der Hinsicht nicht ideal, außer man bewegt sich auch ein bisschen oder man baut sich so eine Pumpe ein. Die Mühe habe ich mir jetzt aber noch nicht gemacht. Werde ich aber wahrscheinlich im Frühjahr dann machen, wenn es wieder wärmer wird und ich eben nicht mehr die gefühlten 0,1 Grad habe. Wenn man so eine 10 cm eisschicht drauf hat, die man erstmal sagen muss, dann weiß man, dass man da, dass das ganze Ding nicht weit vom Gefrierpunkt weg sein kann. Und das ist natürlich sehr kalt, also da habe ich jetzt überhaupt keine Probleme, da brauche ich sicherlich keine zusätzliche Pumpe, aber wenn das Wasser da mal wieder 5, 6 Grad irgendwann hat, dann wäre das durchaus sinnvoll. Alternativ ist natürlich irgendein Bach, ähm, am besten ein Gebirgsbach. Da bin ich etwas verwöhnt als Bergläufer und habe dann natürlich so meine Strecken, wo auch entsprechend Bäche fließen. Einheiten, die ich da jetzt ab, ja, ab Sommer mal gemacht habe, war, dass man Intervalle läuft also meistens einfach so an die drei Minuten sich voll verausgaben und dann pausieren, das heißt zuerst mal nur gehen und sich ausschütteln und einfach drei, vier Minuten äh, gar nicht laufen und in dieser Zeit sich dann ins Eisbad bzw. in den Bach stellen. Das war für mich extrem effektiv, weil ich einfach gemerkt habe, dass diese diese Temperatur, diese, die, die Blutgefäße, die extrem erweitert werden. Ja, bei so einer Anstrengung muss natürlich auch viel Sauerstoff transportiert werden. Deswegen sind auch die Blutgefäße entsprechend erweitert. Also vor allem in den Regionen, wo es die stark beansprucht werden, was jetzt beim Berglaufen war, vor allem auch die Wadeln eben sind, wo man es am, 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 krassesten merkt. Und wenn man die dann entsprechend abkühlt, für ein, zwei Minuten, dann fühlt man sich danach einfach wieder richtig leistungsfähig. Und deswegen kann ich sagen, solche Intervalle sind dann sehr viel angenehmer zu händeln. Ja, wenn ich das vergleiche, wenn ich jetzt in der Ebene Intervalle laufe, ohne irgendwelche Abkühlung dazwischen, dann äh, bin ich nach ein paar Intervallen eigentlich ziemlich am Limit. Sprich, ich muss eigentlich kämpfen, dass ich noch irgendwie was reißen kann. Aber wenn ich das mit dem mit der Kälte zwischendurch, zwischen den Intervallen mache, dann bin ich da wesentlich leistungsfähiger. Also das ist so ein Punkt, also wie man das Ganze auf die Spitze treiben kann. Sprich, man verwendet die Kälte nicht, ähm, um zwischen den Einheiten zu regenerieren. Sprich, ähm, ich habe heute Vormittag eine gemacht und gehe dann ins Fass und mache dann morgen wieder eine. Ja, das wäre, dass man die Regenerationszeit zwischen diesen beiden Einheiten, die 24 Stunden zum Beispiel, auseinander sind, dass man die eben verkürzt. Sprich, dass man dann nach den 24 Stunden auch wieder leistungsfähiger ist. Und da geht es halt um Minuten. Also ich will von Intervall zu Intervall nicht leistungsfähiger sein, aber äh, die Leistung nicht zu stark abbauen lassen. Und das finde ich, gelingt das ja gut. Und das ist auch was was wissenschaftlich, ja, sehr schwer nachzuweisen ist, beziehungsweise ist mir da noch nichts bekannt. Ich habe das auch nur aus einem Tim-Ferris-Podcast mal aufgeschnappt, ähm, der das mit Sprintern macht, also Intervalle bei Sprintläufern, die sich dazwischendurch eben ins Eis versetzen. Worum es aber auch geht, und das ist, denke ich, was was viele außer Acht lassen, es geht jetzt nicht nur darum, dass man jetzt irgendwie da die, äh, die Milchsäure, also das Laktat irgendwie abbauen kann, dass man da nicht ähm, am nächsten Tag noch die Auswirkungen vom Training spürt, dass man dann leistungsfähiger ist. Das ist sicherlich ein Punkt, aber es geht auch ums zentrale Nervensystem und ich finde, da ist Kälte eben ein wahnsinnig effektives Mittel, das viele einfach noch gar nicht so begriffen haben. Ich denke, dass so gerade bei bei auch bei Spitzenathleten, also ich weiß, dass da auch sehr viele schon auf Kälte setzen, aber sie setzen aus dem Grund darauf, was ich eben angesprochen habe, dass sie nach einer Einheit äh, sich Kälte aussetzen, um dann schneller regenerieren zu können. Und wie gesagt, das ist für mich fühlt es sich, oder für diese Athleten fühlt es auch gut an, aber es ist jetzt wissenschaftlich nicht so fundiert. Was fundierter ist, ist, dass Kältetherapie, beziehungsweise wenn ich mir mich Kälte aussetze, dass das äh, Einfluss auf unseren Parasympathikus hat und sozusagen ein, ein positiver Stress ist. Und wenn ich jetzt regenerieren will, dann sollte ich diesen Parasympathikus entsprechend positiv stressen. Es gelingt mir eben unter anderem mit Meditation, aber eben auch, und ich finde es sehr viel effektiver, mit Kälte. Weil Kälte ist eigentlich auch beides. Ja, Du kannst den letzten Podcast auch nochmal anhören, da bin ich ein bisschen näher drauf eingegangen, aber wenn du jetzt ins Eisfass gehst oder noch krasser, du gehst in irgendeinen Fluss oder See, im Winter, dann hat es immer einen gewissen Meditationsanteil, weil du automatisch wieder in diesen Augenblick versetzt wirst. Also du kannst einfach nur 100% fokussiert aufs Hier und Jetzt sein und vor allem auch auf deinen Körper sein. Ja, es, ist, es, ist eigentlich nicht aus, es ist eigentlich nicht möglich, dass du dir jetzt da groß... Gedanken über Gott und die Welt machen kannst und irgendwie abschweifst. Ja, und um das geht es ja auch beim Meditieren vor allem. Genau, das ist eigentlich etwas, wie du den Parasympathikus innerhalb von wenigen Minuten, ja, wenn du jetzt wirklich wirklichen Eisbad machst, das sind zwei Minuten schon eine ganze Weile, wie du den Parasympathikus auf diese Weise sehr gut äh, stressen kannst. Und das solltest du allgemein in dein Regenerationsprogramm mal so mit aufnehmen und vielleicht mal ein bisschen dran denken, was es eben für, für positive Effekte hat abgesehen von den nicht 100% erwiesenen ähm, ich sag mal äh, Regenerationszeiten, die verkürzt werden könnten eventuell. Und das ist halt etwas, was man sich vielleicht allgemein mal ein bisschen im Hinterkopf behalten sollte, dass einiges, was sich auch gut anfühlt, ja, eben auch Foamrolling zum Beispiel, ähm, was sich gut anfühlt, aber wissenschaftlich jetzt nicht unbedingt erwiesen ist, dass das trotzdem irgendwie gut sein kann oder einen Grund hat, warum es sich gut anfühlt, sage ich mal. Ja, unser Körper ist ja in der Lage, solche Signale auszusenden, beziehungsweise wenn man ihn einfach mal auch auf ihn hört, dann wird man das auch selber entsprechend herausfinden. Das, das ist für mich eigentlich auch ein Grund, warum jetzt viele Athleten auf Eis oder auf Kälte setzen, obwohl es gar nicht wissenschaftlich wirklich erwiesen ist. Ansonsten, das war's für heute mal, mit einem kurzen Ausflug in die Welt der Kälte für Athleten und das ist eigentlich egal welchen Sport du machst außer wir reden jetzt irgendwie von Dart oder Bowling ähm, wo das definitiv sinnvoll ist, überall auch wo du deine Regenerationszeiten verkürzen kannst gut das war's, wir hören uns